0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Es ist kaum vorstellbar, eine Frau soll sich als Ärztin ausgegeben haben und durch falsche Behandlung den Tod von fünf Menschen verursacht haben. So zumindest die Anklage. Heute am Kasseler Landgericht hat der Prozess gegen diese mutmaßliche falsche Ärztin angefangen. Der Fall hat im Jahr 2019 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die 50-Jährige hat jahrelang als Ärztin in einem Krankenhaus in Fritzlar gearbeitet, obwohl sie gar kein Examen als Medizinerin hatte. Ihre Zulassungsurkunde hatte sie einfach gefälscht. Die Anklage lautet auf Mord. HR Info-Reporter Jens Wellhöhner hat den Prozess heute für uns beobachtet und im Gespräch mit meinem Kollegen Roman Janik hat er erst einmal seinen Eindruck der Angeklagten geschildert.
2: Sie wirkt am Boden zerstört. Sie hat ihre Maske die ganze Zeit auf, obwohl sie das auch gar nicht muss. Und sie sinkt regelrecht in ihre dicke Winterjacke hinein, als ob sie sich darin verstecken will. Während die Staatsanwältin die Anklage verliest, schüttelt die 50-Jährige auch immer wieder den Kopf, besonders an den Stellen, wo ihr Mord in fünf Fällen vorgeworfen wird. Sie hat übrigens nichts gesagt, aber ihr Anwalt hat in ihrer Namen eine Erklärung verlesen, in der sie Betrug und Fälschungen zugibt. Ja, sie sei keine richtige Ärztin, aber mit Absicht getötet oder den toten Patienten in, einfach in Kauf genommen, das habe sie nicht. Aber das genau wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor. Sie war ja ein Jahr lang als Narkoseärztin bei Operationen mit dabei und soll dabei so schwere Fehler gemacht haben, dass fünf Patienten gestorben sind. Warum ist das keinem aufgefallen? Warum haben andere Ärzte sie nicht gestoppt? Weil sie sich tatsächlich mit Medizin sehr gut auskennt. Sie hat nämlich ganz viele Praktika gemacht und außerdem hat sie einen Doktor in Biologie, Schwerpunkt Humanbiologie und sie ist auch noch ausgebildete Heilpraktikerin. So ist es keinem aufgefallen. Im Gegenteil, in Arbeitszeugnissen sagen ihre Arbeitgeber, sie sei überdurchschnittlich gut. Aber, wie gesagt, sie hat nie einen Doktor in Medizin gemacht, sondern ihre Zulassungsurkunde gefälscht. Aber als die ersten Patienten starben, warum hat sie da nicht von sich selbst aufgehört und gesagt, so kann ich nicht weitermachen? Ja, das ist wirklich die entscheidende Frage. War sie so hemmungslos, geltungssüchtig, dass ihr das Schicksal ihrer Patienten egal war, nach dem Motto, Hauptsache ich bin Ärztin und alle bewundern mich? Oder hat sie sich gesagt, ich weiß so viel über Medizin, ich schaffe das, ich bin gut genug? Das ist wirklich die entscheidende Frage. Eine ehemalige Kollegin von ihr hat im hr-Interview gesagt, sie sei tatsächlich äußerst ehrgeizig und geltungssüchtig. Das habe die Zusammenarbeit mit ihr auch sehr, sehr schwierig gemacht. Mal schauen, wie das Gericht darüber denkt. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Das Urteil fällt nämlich erst im März. Es droht hier eine lebenslange Gefängnisstrafe.
1: Eine mutmaßlich falsche Ärztin steht in Kassel vor Gericht. Jens Wellhöhner hat uns den Fall geschildert. Es hakt bei der Impfkampagne gegen Corona. Umso wichtiger sind effektive Medikamente für Menschen, die an Covid-19 erkranken. Die Bundesregierung hat deshalb gerade für viel Geld 200.000 Dosen eines Antikörperpräparates in den USA geordert, das schon Ex-Präsident Trump geholfen haben soll. Weil die Suche nach Impfstoffen absolute Priorität hat, spielt die Entwicklung neuer Medikamente im Kampf gegen Corona bislang aber eine untergeordnete Rolle. Das bekommt auch der Pharmahersteller biotech im südhessischen Dreieich zu spüren. Er hat ein Medikament entwickelt, das bei schweren Krankheitsverläufen Leben retten könnte. Damit es so schnell wie möglich verfügbar wird, müht sich Biotest um finanzielle Anschubhilfe vom Staat. Bislang allerdings vergeblich, Wolfgang Hetfleisch berichtet.
0: Ginge es nach Michael Ramroth, würde alles ganz schnell gehen. Der Vorstandsvorsitzende von Biotest will, dass schwerkranke Covid-Patienten schon in wenigen Monaten mit Trimodulin behandelt werden können. Studienergebnisse aus der Zeit vor der Corona-Pandemie sprechen dafür, dass das Präparat des Dreieicher Herstellers bei besonders gravierenden Fällen von Lungenentzündung Leben retten kann. Und Ramrod sagt Ein ähnliches Krankheitsbild sehen wir ja auch bei den schweren Verläufen von Covid-19-Patienten. Und deshalb haben wir gesagt Trimodulin kann auch bei Covid-19-Patienten sehr erfolgreich eingesetzt werden und da die Mortalität enorm verringern. In einer sogenannten Phase-2-Studie wird deshalb gerade an Covid-Patienten im Ausland erprobt, ob der Wirkstoff aus Hessen auch da hält, was er verspricht. Davon ist Vorstandschef Ramroth fest überzeugt. Er hält es für möglich, dass Trimodulin die Zahl der tödlichen Verläufe um mindestens 10% senken könnte und will keine Zeit verlieren. Jeder zweite, der künstlich beatmet wird, stirbt. Wir könnten jeden Tag Menschenleben retten. Die Europäische Arzneimittelagentur stellt ein beschleunigtes Verfahren in Aussicht. Trimodulin könnte in der EU dann schon nach der phase 2 prüfung zugelassen werden und die soll im März abgeschlossen sein. Damit Biotest den Wirkstoff so früh wie möglich herstellen kann, müsste der Staat jetzt finanziell mit anschieben. Das tut er aber nicht. Bei der Hessischen Landesregierung heißt es auf Anfrage, Das Land Hessen sieht seine Rolle vor allem darin, für innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Anders als zum Beispiel in Bayern gibt es in Hessen bisher kein Förderprogramm für Pharmafirmen, die Covid-Medikamente erforschen und entwickeln. Im Fall von Biotest fühlt sich Wiesbaden gar nicht erst zuständig. Das Entwicklungsvorhaben geht in Umfang und Bedeutsamkeit weit über die hessischen Landesgrenzen hinaus und hat nationale und europäische Tragweite. Folgerichtig kommen daher die Förderprogramme des Bundes als auch der EU-Kommission zur Erforschung und Behandlung von Covid-19 in Betracht. Klingt erstmal gut. Aber beim Versuch, Fördermittel im benötigten Umfang von 12 Millionen Euro aufzutreiben, hat Biotest auch in Berlin und bei der EU auf Granit gebissen. Michael Ramroth hat es so erlebt. Für Europa waren wir nicht international genug, weil wir als deutsches Unternehmen zunächst hier nur in Deutschland produzieren und Arbeitsplätze schaffen. In Berlin wurden wir zunächst abgewiesen, weil dort nur Geld bereitstand stand für Entwicklung eines Impfstoffes und für Grundlagenforschung. Dabei würde Biotest die Starthilfe im Erfolgsfall sogar zurückzahlen. Das Bundesforschungsministerium hat nun für die Entwicklung von Arzneimitteln gegen Covid-19 ein neues Förderprogramm aufgelegt. Es richtet sich auch an Firmen, ist mit einem Umfang von 50 Millionen Euro, aber nicht viel mehr als eine Geste.
1: Biotest in drei eich entwickelt ein Medikament gegen Covid-19, allerdings hat es vergeblich um finanzielle Anschubhilfe vom Staat gebeten. Wolfgang Hetfleisch hat berichtet. <lacht> Wir sind inzwischen mitten im Impfprozess, zumindest bei der ersten Gruppe, den über 80-Jährigen in Hessen. Auch wenn alles langsamer läuft als von allen gehofft. Für viele 80-Jährige ist der Weg zur Impfung mehr als verwirrend. Die Anmeldung ist kompliziert. Wie komme ich zum Impfzentrum? Welche Formulare muss ich dabei haben? Der Kreis Fulda hat dafür nun Impflotsen ausgebildet. Das sind freiwillige Helfer aus den Gemeinden, die den Senioren während der gesamten Prozedur zur Seite stehen. Steffi Mosler hat eine solche freiwillige Freiwillige getroffen und auch ihren Schützling.
3: Die Telefone laufen heiß, denn es gibt viel zu klären zwischen Josef Hohmann und seiner Impfbetreuerin Rita Hauke. Beide leben in Nüstal bei Fulda, kennen sich vom Sehen und sind nun Partner in Sachen Impfen. Dass der 82-Jährige eine so patente Hilfe an seiner Seite hat, beruhigt ihn sehr, denn die eigene Recherche in puncto Impftermin war nicht erfolgreich.
4: Und Da habe ich da mal ein bisschen spekuliert und die Nummer gewählt. Er hat mich schlecht verstanden. Ne? und Da hat er gesagt, ich soll da noch mal äh, drei Stunden später den mittag um 3 Uhr anrufen. Das habe ich dann auch getan. Er ne? hatte gesagt, leider können sie nichts kriegen. Es ist, die sind alle voll belegt.
3: Alleine kam Josef Hohmann nicht weiter, wurde aber auf eine Anzeige im Gemeindeblättchen aufmerksam und zögerte nicht lange. Und da standen vier, fünf
4: Damen drin. Und da habe ich gesagt, da wir mal die Frau Hauke an, mal sehen, was die da dazu
3: sagt. Das war so etwas wie der kurze Dienstweg. Denn im Flozin Rita Hauke aus dem Nachbarort wurde zuvor von der VHS geschult. An den ersten Kontakt mit Josef Hohmann kann sie sich noch gut erinnern.
1: Am Telefon hat er halt auch ganz konkret nachgefragt, hatte schon eine Nummer, aber er kam da jetzt nicht mehr weiter. Und jetzt wollte er halt auch wissen, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt habe ich mich da gemeldet, jetzt habe ich diese Nummer. Und dann habe ich halt so ein bisschen die Luft auch rausgenommen und habe gesagt, ja, also jetzt warten wir erstmal ab.
3: Beruhigend ist nun für ihn auch, dass Rita Hauke ihn begleitet, wenn es denn soweit ist. Denn das gehört auch mit zum Aufgabenbereich der Impflotsen. Mit ins Leben gerufen hat die Aktion Lisa Lein aus der Kreisverwaltung in Fulda. Innerhalb weniger Tage haben sich 108 Ehrenamtliche gefunden, die den Impfprozess der Senioren von Anfang bis zum Ende begleiten. Der Fokus liegt auf jeden Fall der Betreuung und der Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn beispielsweise Leute keinen Drucker haben, helfen die Impflotsen aus und drucken die Anamnese und Einwilligungsbögen aus. Und auch wenn der Transport zum Impfzentrum nicht möglich ist, dann helfen die Impflotsen. Josef Hohmann wartet nun auf Nachricht, dass wieder Impfstoff vorhanden ist. Dann wird er gemeinsam mit seinen Impflotzin Rita, alle weiteren Schritte durchgehen. Übrigens, wer im Landkreis Fulda auch Impflotse werden möchte, kann sich bei seiner jeweiligen Gemeinde gerne melden. Freiwillige Helfer werden immer noch
1: gesucht. Lotsen helfen durch die gesamte Impfprozedur. Stefanie Mosler hat uns über ein Beispiel im Landkreis Fulda berichtet. Weltweit wird am internationalen Holocaust-Gedenktag an die Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft erinnert. Denn genau vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, erreichte die Rote Armee das deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und befreite mehr als 7.000 Häftlinge, mehr als eine Million Menschen. Die meisten Juden wurden dort von den Nazis umgebracht. Zum Gedenktag rufen die Arolsen Archiefs im nordhessischen Bad Arolsen Menschen weltweit dazu auf, sich am Projekt Jeder Name zählt zu beteiligen. Am eigenen Computer können Namen aus Deportationslager und Todeslisten der Konzentrationslager in ein spezielles Online-Suchregister übertragen werden. In den Archiven des früheren Suchdienstes vom Internationalen Roten Kreuz befinden sich über 30 Millionen Originaldokumente mit Angaben zu 17,5 Millionen verfolgten, inhaftierten und ermordeten Menschen. Über ihre Namen wird die Suche nach mehr Informationen über ihren Lebens und Leidensweg vereinfacht. Thomas Korte berichtet. Papier wird zu
4: Biografien. Namen sind nicht mehr anonym. Menschen erhalten ihre Identität, den Teil des Lebens zurück, den die nazi barbarei ihnen genommen hatte. Dafür startete Arolsen Archives vor einem Jahr bereits das Projekt Jeder Name zählt.
1: Eine besondere Initiative, weil sie eine neue Form des Gedenkens anbietet,
3: die interaktiv, hochindividuell und persönlich sein kann und
1: trotzdem eine enorme Reichweite hat.
4: Die Französin Florian Azoulay ist die Direktorin des früheren internationalen Suchdienstes. Dort wurden bereits während des Zweiten Weltkrieges Dokumente unterschiedlichster Art über die Menschen gesammelt, die zu Opfern der Nazis wurden, nicht nur in Deutschland. Der Historiker Gio Zwilling kümmert sich seit mehreren Jahren um das Archiv mit mittlerweile über 30 Millionen Dokumenten. Das ist schon überwältigend. Hier dann Gänge auf Gänge also von, von Lagerdokumente zu sehen oder die Sammlungen zu Konzentrationslager. Das hat einfach einen Maßstab, das ist beeindruckend und
0: erschreckend zugleich.
4: Alle Dokumente sind in den vergangenen Jahren digitalisiert worden. Doch für eine Suche über den Namen eines Opfers ist der Zugang zu den Details sehr schwierig. Doch der Name ist fast immer auch der Schlüssel für mehr. Wenn man den Namen eingibt oder ob eine Religion oder ein Geburtsort, dass man alle Personen findet und man direkt zu dem Dokument kommt. Genau da setzt das Projekt Jeder Name zählt an. Mit einem speziellen Computerprogramm können Namen aus den Dokumenten herausgesucht und in ein Online- Namensarchiv übertragen werden. Zurzeit haben wir hauptsächlich Karteikarten aus Konzentrationslager, mehr als 600.000 Dokumente, die zurzeit online verfügbar sind, hauptsächlich Häftlingspersonalkarten und Häftlingsfragebögen aus Buchenwald, aus Dachau, aus Natzweiler, Auschwitz, Matthausen. Weltweit haben sich bisher rund 11.000 Freiwillige beteiligt. Auch die Korbacher Schüler Jakob, Sarah und Kimberlin. Zuerst haben wir mit den Nachnamen angefangen und dann die Listen durch von den Häftlingsnummern über die laufenden Nummern und den Geburtsdaten, sodass man nachher alles finden kann.
3: Also es ist echt hart, sich das teilweise durchzulesen. Ich hatte letzte Woche eine Liste, wo, glaube ich, von einem Nachnamen bestimmt fünf Wörter standen und man dachte sich, das ist wahrscheinlich eine ganze Familie gewesen, die dort ausgelöscht worden ist. Und das ist echt grausam, wenn man sowas liest. Vor allem, wenn man sich auch überlegt, dass das einfach nur Leute waren, die unschuldig nur wegen ihrer Religion vergast wurden.
4: Bis zum Jahr 2025 sollen alle Namen in den Dokumenten gefunden, digitalisiert und die Angaben zu den Opfern für Angehörige und andere Archive zum Beispiel online recherchierbar sein. Für die Historikerin und diesjährige Preisträgerin des Obermeier Award Marion Lilienthal in Korbach ist die Teilnahme an dem Projekt gerade für jüngere Menschen ganz wichtig.
1: Das war Thomas Korte über das Projekt Jeder Name zählt, eine Online-Dokumentation über die Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen gibt es auch auf hessenschau.de.